0: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Holstein 1 zu 1, der KN-Podcast zu den Kieler Störchen. Wir wollen auch in dieser Woche darüber sprechen, was bei Holstein Kiel wichtig ist. Mein Name ist Niklas Schomburg, Holstein Reporter der KN und mit mir hier in unserem Studio, wie immer, Holstein-Experte Andreas Geidel. Opa, ich grüße dich. Moin Moin Niklas. Schön, dass äh, wir, wir es auch heute wieder einrichten konnten. Ja, <lacht> äh,
1: dass wir Zeit gefunden dass haben. Wir,
0: genau, dass wir es geschafft haben, äh, nach einer... Herben 1 zu 5 äh, Klatsche auf St. Pauli, die äh, sich so erstmal krass liest, die in irgendeiner Form auch krass war, aber nicht, weil jetzt äh, Holstein ein 5 zu 1 gegen sich verdient hätte, finde ich, aber darüber sprechen wir natürlich. Äh, ein Traumtor nach dem nächsten. Ähm ein X-Goals-Wert bei St. Pauli von 0,96 oder so. Also die Torwahrscheinlichkeit der einzelnen Abschlussaktionen äh, reichte für knapp ein Tor. Äh, bei Deutschland waren es, glaube ich, 1,2 irgendwas. 1,34. So 1,34, genau. Mhm. Äh, also es waren äh, vier Distanzschuss-Tore. Äh, vor allen Dingen das erste, ein totaler Knaller da oben im Winkel. Ähm, dann direkter Freistoß. Äh, das dritte... Ist dann kein Fernschuss, äh, aber auch mit Wums äh, reingehauen da, nachdem der Ball durch den Strafraum äh, ein bisschen abgefälscht durchging. Und dann das vierte wieder aus 18 Metern, glaube ich, zentrale Position. Roms und das fünfte ein Schlenzer von Marcel Hartl. Und dann waren es die fünf. Und dann steht am Ende ein 1 zu 5.
1: Ja, war, war skurril. Ne? Ja. Also äh, war natürlich umso ärgerlicher, weil man die schöne Momentaufnahme zu einer überragenden Momentaufnahme Hätte äh, äh, skizzieren können Mit dem Sieg wäre Holstein Nämlich bekanntermaßen Tabellenführer gewesen Oder geworden Das hat sich dann ja leider äh, Diese Hoffnung hat, ist dann ja leider sehr schnell Zerplatzt, stand ja schon 0 zu 2 Nach sieben oder acht ja. Minuten oder sowas Und du hast es angesprochen da Das war von St. Pauli die Renaissance äh, der, der Weitschüsse ähm, Und äh, Auch der X-Goal-Wert ist korrekt Zeigt aber einmal mehr, wie äh, teilweise wenig aussagekräftig ja. äh, Statistiken so sind. Und so hat das Spiel etwas hinterlassen, äh, neben der, der ordentlichen Packung. Da, da kann man ja sagen, denn lieber einmal Sonnending, als, als dass er da dreimal 0 zu 1 verlierst, da 5 Euro ins Phrasenschwein. Ja. Aber ist ja nun mal faktisch so. Aber ganz so leicht würde ich das nicht äh, analysieren. So einfach war es jetzt nicht, mhm. wie sich das so anhört. Ne? Oh Gott, die haben vier, vier Traumtore geschossen, was willst du da machen? Ne? Doch, da kann man was machen. Und das ist die Kritik, äh, die ich dann dieses Mal Ne, auch, auch äh, in, äh, an den Trainer richten möchte, äh, der in seiner Analyse es etwas anders dargestellt hat, als ich das empfunden habe. Und wir haben in den Vorwochen ja so viel Lob ausgeschüttet über die Zusammenstellung des Kaders, über die strategischen äh, Dinge, die unter Cheftrainer Marcel Rapp da auf dem Rasen zu sehen war. Diesmal, äh, möchte ich sagen, fand ich das äh, seltsam, mhm. seine Ausführung. Ja, es ist natürlich,
0: äh, wenn man ins Detail geht, dann äh, kommen da ein, ein paar andere Faktoren zum Vorschein. Das erste ist die Personalsituation. Ähm, Patrick Erras äh, mit Zehenbruch erstmal raus. Ähm, Colin Kleine Bekel, der, der bockstark war die Wochen zuvor, mit Infekt äh, kurzfristig
1: raus. Wie die, wie die äh, drei Viertel der U21-Nationalspieler, ja. die in im Kosovo im Einsatz waren, auch. Komische Geschichte, aber passiert wohl. Ich habe nochmal nachgefragt. Angeblich ist es kein Corona. Jedenfalls der Test war wohl negativ. Am Sonntag noch, ich weiß nicht, den aktuellen Stand kann ich leider noch nicht sagen. Äh, auf jeden Fall ein Infekt, der, der da ordentlich Spieler flachgelegt ja. hat hat. Ja. Ne? Das ist auch blöd, sowas.
0: Das stimmt. Äh, vor allen Dingen dann auch äh, jetzt für Holstein Karl Johansson noch nicht wieder im, in, in Spielform sozusagen. Die erste Trainingswoche, genau, ne? da also kannst du da keins zum Einsatz bringen. Ne? Das war das, klar. Trotzdem fehlen dir dann damit ja. insgesamt drei Innenstellen. Verteidiger mit Stammspielerpotenzial. Sterner noch äh, auf der Außenbahn genau. dazu,
1: ne, der auch erst im Aufbautraining wieder ist, ja. auch letzte Woche auch erstmals ja. wieder. Am Mannschaftstraining teilgenommen.
0: Also da, äh, das, das war schon mal die personelle Voraussetzung, dann mhm. von vornherein. Und dann, äh, du hast so ein bisschen gesagt, taktisch, äh, auch spieltaktisch, ähm, diese Distanzschüsse fallen vielleicht nicht so jedes Spiel rein, aber die Gelegenheit für St. Pauli aus der Distanz abzuschließen, hat Holstein ihnen ja nun mal gewährt. Ne? Und ich fand, das fing schon auch, also St. Pauli hat Holstein ja ziemlich überrannt in den ersten zehn Minuten. Das lag nicht nur an den zwei Toren. sondern es war die gesamte Spielanlage. Ne? St. Pauli war einfach ein bisschen aggressiver, war wacher. dichter dran, war wacher, genau. Mhm. Hinzu kam, dass äh, Holstein in der Rückwärtsbewegung ähm, ja, die haben, sie haben ja umgestellt, aber in den, in den ersten Minuten war es in der Rückwärtsbewegung so eine Raute mit Sander als einziger Sechs und das hat überhaupt nicht funktioniert. Ne? Da kam Hartl und wer ähm, hat noch neben ihm auf der Acht gespielt äh, bei St. Pauli. Matt Kalf. Äh, äh, genau. Mhm. Äh, die kamen da dann, äh, zu zweit immer auf ihn zu sozusagen. Skripski und äh, Ivesic haben versucht, die Halbräume irgendwie abzudecken gegen die Schienenspieler von St. Pauli und da war dann äh, numerische Unterzahl und da, dadurch entstanden halt totale Lücken. Es ne? ähm, wurde dann ja umgestellt nach einer, einer von zwei sehr kuriosen Szenen in diesem Spiel, fand ich. Äh, Timon Weiner saß plötzlich auf dem Rasen, hielt sich den hinteren Oberschenkel. Ähm, und äh, schien irgendwie angeschlagen zu sein. Man hatte vorher nicht gesehen, was da passiert sein könnte oder so. Äh, und in dem Moment äh, ruft Marcel Rapp alle Spieler irgendwie zu sich zusammen an die Seitenlinie, wird kurz irgendwie umgetauscht und dann kommen sie zurück in der Viererkette statt Dreierkette. Ähm, und man hat äh, bei Sky noch gesehen in der Zeitlupe, das äh, konnte man im Stadion, das ist zumindest durchgerutscht uns, äh, dass äh, ein äh, ein Kieler Betreuer äh, da noch vorher bei Weiner war und ihm irgendwie was ins Ohr geflüstert hat. Also ich möchte jetzt nicht unterstellen, dass er eine Verletzung vorgetäuscht hat, aber es sah irgendwie schon ein bisschen merkwürdig aus, mhm. dass man das dann genutzt hat für diese für diese spieltaktische Umstellung.
1: Also ich bin ja, ich, das, sind, das sind alles äh, lustige Anekdoten <lacht> ne? und, und äh, die strategischen Winkelzüge und Umstellungen in der Formation, in der Grundordnung, ist auch hilfreich dann in bestimmten Situationen. Fakt ist, Holstein hat über das Ganze, also speziell in der ersten Halbzeit und da speziell nochmal in der Anfangsphase, viel zu schnell den Ball bei mhm. eigenen Ballbesitz verloren. Aber was ich noch seltsamer fand, ist irgendwie, natürlich ist die, um, der umformierte, personell bedingt äh, umformierte Deckungsverband nicht eingespielt gewesen. Ne? Das entbindet aber nicht von einer Basic. Das heißt, ein Freistoß aus 25 Metern, der ballert das Ding da ins Kreuz rein, das mit, äh, das, war, das war ja ein Träumchen. Das ist dann schwer zu verhindern, ne? um nicht zu sagen, eigentlich gar nicht. Ne? Aber vorher der Schuss von Metcalfe und auch die Dinger danach, äh, da sage ich ganz ehrlich, äh, das gibt es gibt im Fußball auch sowas wie, und das ist unabhängig von irgendwelchen Taktiken, wie eine Strafraumabsicherung. Das heißt im Klartext, irgendeiner muss sich dann vielleicht von seiner Position lösen, wenn man sieht, da ist einer völlig blank und muss dann versuchen zu blocken oder sich in den Schuss zu werfen oder sonstiges. Das statt, also Marcel Rapp hat nach dem Spiel gesagt, auf diese Frage hin, ob die Strafraumabsicherung vielleicht etwas unzulässig oder zu fahrlässig war, da hat er gesagt, naja, eigentlich nicht so, weil statistisch gesehen äh, passiert außerhalb des Strafraums, bei Distanzschüssen außerhalb des Strafraums, äh, sagen wir mal 18, 20 Meter und aufwärts, passiert eigentlich nicht viel. Äh, schönen Dank. also <lacht> äh, so, Dass das nicht jetzt jeder Schuss ein Treffer ist, wie bei san Pauli, das, das passiert tatsächlich nicht. nun sehr, sehr selten. Aber dass man äh, ein Gefahr Moment selbst heraufbeschwört, indem man jemanden unbedrängt 20 Meter ja. den Ball annehmen lässt und der dann vielleicht Maß nehmen kann und wenn der aus Versehen eine gute Schusstechnik hat, dann kann das auch schon mal klingeln oder es wird gefährlich und du sorgst damit für Alarm auf den Rängen, gerade bei einem Auswärtsspiel und machst damit das eigene Leben schwer. Da muss natürlich gerade in der Anfangsphase, da muss es brennen in der Deckung, also nicht, dass es da Lichterloh brennt vom eigenen Tor, ich meine mit Brennen jetzt, das heißt, ich, ich bin so Rattenwach irgendwo, dass ich, dass ich sage, so hier passiert jetzt gar nichts. Wir müssen die erste Viertelstunde, das war doch klar, dass dann Pauli kommt, wie, wie Hector ja. aus der ja. Und äh, da muss ich doch die erste Viertelstunde bei der Kulisse und, und dem Alarm, Hells, Bells einlaufen und so weiter und so weiter. Da bin ich doch, da sind doch alle Sinne sensibilisiert und, und bei Holstein hatte man den Eindruck, Oh, lass uns mal jetzt mal zehn Minuten, 4 Stunden abwarten, dann machen wir ein bisschen Schip-Ship und dann spielen wir sie schon her. Ja, das wird dann nicht funktionieren.
0: Nee, es war ein bisschen torfig. Ne? Ja. Und streng genommen kannst du ja sogar äh, die Ecke vor dem ja, 0 zu 1 genau. verhindern. Also der ja. kommt lang, äh, tropft dann glaube ich, ähm, äh, ich weiß gar nicht, wer es war, Marco Comenda, äh, ich bin gerade nicht sicher, so auf den Oberschenkel und geht ja. dann irgendwie zur Ecke. Also das war auch nicht so 100% konzentriert. Das hätte man auch ent entweder gehen lassen können, nur absichern oder irgendwie versuchen den anders zum Ball zu stehen, ihn zur Seite dann vielleicht zu klären. Also das war auch ein bisschen, schon ein bisschen ja kann man, kann man ja
1: solche, solche Sachen kann man ja noch mit mangelnder Spielpraxis dann ja. vielleicht erklären, weil Marco Komenda, wenn das denn gewesen ist, hatte ja auch längere Zeit keinen Einsatz mehr oder nur Kurzeins Kurzeinsätze. Das ist alles, individuelle Fehler passieren auch. Das, aber das war ein, ein gruppentaktischer mhm. Fehler und ein Fehler der, der, der allerletzten Gier, das Tor das eigene Tor zu 100 Prozent zu verteidigen. Und und das, und das da sage ich dann, also Marcel Rapp hat nach dem Spiel natürlich auch diese x gool wert geschichte rausgekramt und gesagt, das hat er noch nie erlebt. Ich auch nicht, natürlich nicht. Auf der anderen Seite kommt dann, das ist dann die Statistik, die er nicht, nicht verstanden hat, das ist alles Spielglück dieser Welt, was in den bisherigen Spielen auf vollstanden ja. regelmäßig niedergeprasselt ist, hat sich in diesem an diesem Sonntag in, ins Gegenteil verkehrt, selbstverständlich, ja. aber ich kann da nicht auf der Gegenseite in der Statistik rauskramen, dass Distanzschüsse eigentlich in aller Regel ungefährlich sind, auf statistischer Sicht, das, das passt für mich nicht, genauso wenig hat für mich gepasst, ähm, es wird verschoben in der, Ver in der Deckung in der letzten Kette, als sie noch mit Dreierkette gespielt haben hin und her alles alles chico, aber es gibt doch da eine Grundordnung und ich habe es nicht verstanden, wenn wenn weder äh, Johansson noch Eras noch kleine Bekel als mögliche Zentrumspieler, Innenverteidiger der Dreierkette zur Verfügung stehen und ich habe einen Marvin Schulz, der das äh, äh, bei seiner ersten äh, bei seiner vorherigen Station in Luzern schon schon äh, gespielt hat wie viele Defensivpositionen gespielt der auch eine gewisse Ruhe am Ball hat. Äh, den stelle ich auf die rechte Seite der Innenverteidigung. Und äh, Timo Becker, mhm. der eigentlich, wenn, in, wenn er in guter Form ist, auch so eine Art Aggressive Leader ist und auch eine gewisse Geschwindigkeit hat, den stelle ich in der Mitte. Äh, dessen Kernkompetenz ist aber nicht das ruhige, sachliche Übersichtsaufbauspiel. Der lebt von, von seinem Kampf und seiner Leidenschaft. Und nun war's, hätte man ja sagen können, Marvin Schulz ist ein ein Ticken kleiner, mhm. also wir reden hier um zwei drei Zentimeter oder sowas bei bei einer Richtgröße von 1,90. Ähm, aber St. Pauli ist jetzt für alles, für viele gute Sachen bekannt, aber nicht für Kopfballstärke. Zumindest ist nicht in der Anfangsformation, wie sie aufgebaut sind. Genau. Vor sind. allen Dingen
0: weil Hürzeler ja auch im Vergleich zu vorher, den Spielen vorher mit Johannes Eggestein einen äh, agileren Stürmer so. gebracht hat als Andreas Albers, der ein richtiger Sturm. Und das hatte er, ist, er ne? sogar vorher angekündigt, ja, das genau. hat er auch in die Tat umgesetzt.
1: Ja. Und da fand ich diese Positionierung schwierig irgendwo. Ne? Das ändert alles nichts. Es sind vielleicht viele, viele Details, die da zusammengekommen sind, die an diesem Tag einfach nicht gezündet ja. haben. Ja. Das muss man kritisieren. Genauso wie wir vorher das Lob, wie gesagt, ja. im, im Übermaß ausgeschüttet haben, über das, was da bisher in den ersten fünf Spielen stattgefunden hat. Ja, absolut, also auch die, die Niederlage ist ja absolut verdient, ja. St. Pauli war in diesem Spiel deutlich besser,
0: es wäre auch, ich glaube, wenn es nicht diese Kuriosität dieser vielen Fernschusstore da gewesen wäre, dann würde man sich da auch so gar nicht drüber unterhalten.
1: 3-1 für St. Pauli und, ja. und mit, fertig ist die Laube. Ne? Es, gab, es gab die Phase äh, nach dem 0-2, weil 1 weil, äh, muss man auch ganz klar St. Pauli war nicht, nicht bombensicher in der Deckung. Ne? Das hatte schon äh, Züge, äh, fragile Züge, was man da teilweise im Ansatz gesehen hat. Wenn Holstein in dieser Phase etwas konsequenter, etwas zielschräger, etwas genauer gewesen wäre im Offensivspiel, im Passspiel nach vorne, im letzten Drittel. Dann weiß ich nicht, dann macht Pichler ja noch das äh, 1 zu 2, äh, leider aus äh, ganz knapper Abseitsposition, da hätte das Spiel noch mal kippen ja. können, so mit dem 0 zu 3, dann, äh, das war jetzt wirklich auch der einzig, Wirklich unstrittige Deckungsfehler, ja, ja. also so eine Nummer ja. kann überhaupt nicht passieren, ja. ich will das gar nicht im Detail jetzt beschreiben, hat ja jeder der sich dafür interessiert hat es gesehen, aber das Ding ging gar nicht, also da, aber auch das passiert mal im Spiel, das, da, da muss man mit solchen Dingen muss man rechnen, äh, man muss daraus seine richtigen Schlüsse ziehen und der Schluss kann nicht sein, dass man das Gefühl vermittelt, entweder verbal und auch nur durch seine Ausstrahlung, dass man an diesem Nachmittag auf Augenhöhe mit St. Pauli war. Ja, das, das war es nicht. Das stimmt, das stimmt. Und vor allen Dingen auch äh, Raumaufteilung,
0: Absicherung und so weiter. Also da hat man St. Pauli dann ja auch in, in den Szenen leicht gemacht. Ja, ne?
1: aber, das ist aber auch, auch das hat mich so überrascht, weil das ist schwer zu verteidigen, wenn die ins Rollen kommen, ne? Aber dass sie Vertikalpass spielen, klatschen lassen und dann der nächste Vertikalpass kommt, das, das ist das St. Pauli-Spiel einfach ausgedrückt jetzt. Äh, da muss ich, das wurde dann hinterher gesagt, auch, von, auch vom Trainer und auch von Spielern, wir hätten schneller rausstechen müssen, soll wohl heißen, diesen ersten Vertikalpass schon mal versuchen zu unterbinden, dass der nicht präzise zu seinem Kumpel. Aber das, die Spielweise von St. Pauli bedingt natürlich auch, dass sie wirklich gute Passspieler mhm. haben. Also, dass jetzt direkt diese Pässe immer zum eigenen Mann kommen, ohne dass. Dass da irgendwelche Halodri auf, auf dem Spielfeld entsteht, das ist ja schon eine Qualität, das muss man klar ja. sagen. Interessant aber auch, Hamburger Kollegen, mit denen man natürlich danach im Spiel gesprochen hat, die haben gesagt, ganz ehrlich, das klingt jetzt ein bisschen bescheuert beim 5 zu 1-Sieg, ne? aber das war das schlechteste Heimspiel von St. Mhm. Pauli. Weil in den Spielen vorher hatten die wohl jedes Spiel so 10 bis zwölf. Hochkaräter an Torchancen, die sie aber nicht genutzt haben, äh, haben das dann auch daran festgemacht, beispielsweise, dass in den beiden ersten Heimspielen der Gästetorwart immer, immer zum besten Spieler des Spiels gekürt wurde, weil der weil die dann, weil der ja. dann äh, jeweils famos gehalten hat. Äh, so kann es dann manchmal laufen ne? und es äh, hat Holstein eine Chance liegen lassen, ich sage es einfach mal so. Absolut und äh, da muss man sich jetzt nicht drüber grämen, aber man darf auch nicht irgendwie nochmal den Eindruck erwecken, als wenn das jetzt noch in irgendeiner Form eine nee, Leistung war. Das äh,
0: Also wie gesagt, ich sehe das ja auch als also hochverdient an für St. Pauli und man war einfach äh, schwächer und man hat Fehler gemacht, die es aufzuarbeiten gilt, absolut, aber es ist einfach halt die Kuriosität dieses Spiels. Ja, ja, klar. Auch, in, in dieser Saison hat es keine Mannschaft geschafft, so wie Holstein, so viele gefährliche Umschaltmomente auch gegen St. Pauli zu erreichen. Ne? Also ja. Pichler ist ja oft dann auch eingelaufen vorne, ja. gab ja noch eine Szene, wo er dann irgendwie ins Fallen kommt. Weil Vielleicht Meter Ja, also mein, überhaupt nichts, okay. äh, aber gut. Aber es gab diese Szenen, ja, ja. Und die gab es von den Gegnern vorher gegen St. Pauli, auch nicht in der Heufung. So so also ist halt ist es. Holstein hat es halt nicht ausgenutzt und mhm. auf der anderen Seite mhm. hat St. Pauli, da war halt jeder zweite Schuss am Ende irgendwie drin äh, und dann kommt halt sowas so zustande, mhm. was einfach eine Merkwürdigkeit ist. Also mhm. sehr genau, äh, das ist für mich die nach dieser Weiner-Szene die zweite kuriose Holstein-Episode Luis Holpi nach der ja, ja. Halbzeit. Das habe ich auch so in der Abfolge noch nicht gesehen, sich in, ich glaube, 21 Minuten in alle spielrelevanten Statistiken eingetragen. Ja, ein großer äh, Auftritt. Ist eingewechselt worden, hat damit diese taktische äh, Umbaumaßnahme auch so ein bisschen abgeschlossen ähm, mhm. äh, und ist dann reingekommen und der hat gebrannt, das kann mhm. man durchaus sagen, hat sich gleich mit einer gelben Karte eingeführt, als er Saat äh, ja, taktisch aus dem Spiel nimmt, weil mhm. der sonst alleine auf die, auf die Holsteindeckung äh, deckung zuläuft, das war auch völlig äh, richtig. Dann macht er das das 1 zu 3 wunderbar abgeschlossen, gut durchgespielt wunderbar ja, abgeschlossen, das war wirklich gut mhm. da hatte man das Gefühl ja, vielleicht passiert da noch was äh, rasselt dann äh, mit 180 Stundenkilometern mit äh, Connor Metcalf zusammen im Mittelfeld, ein äh, bisschen unglücklich, ähm, ich glaube da nicht gelb-rot zu geben kann man vertreten, über gelb-rot hätte sich keiner beschweren dürfen, äh, ging in beide Richtungen würde ich sagen, äh, Metcalf ein bisschen gezeichnet danach ja auch am Kinn äh, mit Pflaster, äh, das sah schon äh, heftig aus in der Geschwindigkeit ähm, und wird dann äh, übelst äh, gelb-rot gefährdet sozusagen äh, von Marcel Rapp wieder ja, runtergenommen. Das, das hätte ja keine fünf Minuten mehr gedauert, <lacht> die, die Zuschauer haben ja, ja geschrien und ja. gepfiffen da jetzt ja. Mal,
1: wenn, wenn Louis Holby an der Kugel war und ja. <lacht> Also dem hätte der Schiedsrichter nicht mehr lange Stand gehalten. Nee, das, das war stimmt. schon vernünftig, äh, den auszuwechseln, war, so sehr das ärgerlich war fürs das spiel ja, ja, ja. aber das hätte auch, ein Unterzahl hätte ja auch nichts das gebracht. Waren
0: die 21 Minuten eines Ex-HSV-Kapitäns am ja, Lern-Tor. Ja, ja, genau,
1: <lacht> Genau, das war, das war auch skurril, also das auch stimmt. auch so eine Geschichte dieses Spiels irgendwie. Ja. Äh, ja. Aber Platz 3 immer noch, ne? Zwölf Punkte.
0: Negatives Torverhältnis
1: ja. auf Platz 3, ja. minus ein Tor. Ja, das haben wir alle schon gehabt. Echt, das, ist, dann, dann, das ist halt so, ne? aber guckt der HSV an von dir den Elbersberg, das ist ja auch alles nicht normal, echt, also nee. äh, es bleibt auch die <lacht> diese <Liga> <lacht> schöne Überschriften da noch überregional HSV nähert sich seiner seine Normalform wieder an <lacht> <lacht> ja. Frühjahrsdelle schon im Herbst, ja, das, das ist ja alles, ja. das gibt's ja alles überhaupt ja. nicht, echt das Aber bei, da ist ja
0: ist ja die DFB-Schiedsrichterausbildung schuld, haben wir gelernt. Ja ja ja, ja 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 also. Das ist immer irgendeiner muss ja immer herhalten. <lacht>
1: ja. Das ist, ist ja vielleicht auch teilweise ein ärgerlich aus, aus Sicht des betroffenen Vereins, was da teilweise stattfindet. Aber ganz ehrlich, willst du den willst du den Referees da jetzt einen ganz großen ja. Vorwurf machen? Die sind ja die blicken ja auch nicht mehr durch. Wenn man jetzt gestern Abend Champions-League-Spiel gesehen hat, Paris gegen Dortmund, da, da, da wird Süle angeschossen. Ja. Natürlich ist die, die Hand äh, im Strafraum äh, etwas vom Körper weggespreizt. Aber der, der Mann fällt, der hat, wollte was blocken und fällt und muss sich ja dann auf die, auf die rechte Seite. und Irgendwie, wenn man jetzt kein Tapetskünstler ist oder, oder Schlangenbeschwörer oder was weiß ich, dann fällt man halt auf den rechten Arm und automatisiert stützt man Reflexartig stützt man sich ab. In dem Moment fliegt die ergeben. Der Schiedsrichter hat sich das nicht mal angeguckt, weil der VAR das nicht als klassische Fehlentscheidung interpretiert hat. Ich, ganz ehrlich, ich bin da nicht immer auf dem Trip von Matthias Sammer, wenn er zu seinen, äh, na, wie soll ich das sagen, äh, zu seinen Analysen anhebt, die denn. Äh, meistens historische Dimensionen besitzen und so weiter, aber in diesem Fall bin ich komplett bei ihm, das war so eine komplette Fehlentscheidung und die das Spiel natürlich maßgeblich beeinflusst hat, äh, äh, das darf einfach nicht sein. Und so kommt es natürlich Spieltag für Spieltag immer wieder vor. Und manchmal ist es dann halt auch die Vereinsbrille, die man aufhat, aus Sicht der Betroffenen, äh, dass man dann bestimmte. Es ist sauschwer für die Schiedsrichter. Ja, absolut. Sau Und schwer. Es ist zum
0: Beispiel jetzt, äh, Bastian Dank hat beim Spiel auf St. Pauli, er hat ja auch, also kurz nach dieser Holpi-Szene, äh, foult äh, Elias Saat, der auch äh, gelb vorbelastet war. Es war natürlich nicht in der äh, Härte oder aber in der Intensität, richtig. aber aus taktischen Gründen mhm. auch äh, durchaus äh, äh, gelb verdächtig, mhm. sagen wir so. Der ist dann auch drauf geblieben. Also insofern, da war dann auch Fingerspitzengefühl richtig. und eine ne gewisse äh, Gleichbehandlung irgendwie richtig. da und das war dann auch völlig in Ordnung. Ja, genau. Ne? genau. Also insofern äh, alles gut in, in dem Sinne, äh, was das angeht. Ähm. Nur eben nicht gut, dass 1 zu 5 auf der Habenseite sozusagen. Äh, da gilt es dran zu arbeiten, damit jetzt am, Son am kommenden Sonntag äh, im Heimspiel äh, diese Fehler sich nicht wiederholen, diese äh, fehlende Grundaggressivität vielleicht äh, sich nicht wiederholt, wenn die alte Dame zu Gast ist an der Förde. Der
1: ja, er hat BSC und vielleicht äh, ist dann, zeichnet sich das dann auch im Training schon mal ab, in, den, in der Vorbereitung auf das Spiel. Denn wir, äh, unser, unser Spiegelgestalter Steven Skripski nach der Partie am Melanatur erzählt hat, hatte er ja den Eindruck, dass schon die Trainingswoche vor dem Spiel auf St. Pauli nicht so war, wie man sich das erhofft ja hat, indem man in den Übungseinheiten nicht die Positionierung immer so eingehalten hat, wie vorgegeben und so. Und die letzte Aggressivität der auch, kann man das immerhin ja sagen, wenn wenn so ein Ding da in die Hose gegangen ist. Aber ich finde das ja gut, wenn, wenn ein Führungsspieler und das ist er ja ohne Zweifel und der auch in der Hierarchie hoch angesiedelt ist, innerhalb der Mannschaft, auch ohne Kapitänsamt und allen möglichen Krams, aber der hat ja einen Stellenwert in der Mannschaft. Ja. Der, und wenn der das sagt, finde ich das gut. Ich hätte als Trainer Trainer hat dann hinterher gesagt, nö, äh, habe ich ihn nicht so gesehen, nicht so wahrgenommen, aber gut. Also ich, ich, ich wäre ja als Trainer sau froh, wenn ich so einen Spieler hätte, der dann auch mal sowas sagt und sich dann auch ausdrücklich mit ja. in die Kritik einschließt. Nicht sagt ich bin der Größte und alle anderen waren Deppen oder sowas. Nee, nee, selbst eingeschlossen. hat ja auch eine Riesenchance dann noch vergeben auf St. Pauli beim, beim Stand von ja. 0 zu 3, kurz vor der Pause. Äh, nein, er hat sich voll mit eingeschlossen. Ich würde ja zu dem Spieler gehen, wenn ich Trainer wäre, aber ich bin ja, auch, komme ja aus einem anderen Jahrhundert. Äh, ich würde ja hingehen und sagen, hör mal, Kollege, fand ich jetzt gut, was du gemacht hast. ne? Und jetzt gucke ich doch mal, jetzt gehe ich doch mal felsenfest davon aus, dass du in dieser Trainingswoche aber sowas von vorangehst ne? und im Spiel sowas von vorangehst, dass dieser Eindruck nie wieder aufkommt oder zumindest in den nächsten Wochen nicht wieder aufkommt. Und ich erwarte einfach von dir, dass du deine Kollegen auch so zusammenfaltest im Training oder animierst. Man muss ja positiv äh, formulieren, alles andere ist ja die Pädagogik, das ist aus, aus dem Mittelalter. Also positiv animieren, ne? noch einen Schritt mehr zu machen, noch galliger zu sein, noch griffiger zu sein. Das wäre so meine Geschichte. Ne? Aber vielleicht passiert es ja auch, ich weiß es ja nicht. Es, äh, das stecken wir nicht drin. Stecken wir nicht drin, das aber. Bin ich auch nicht die, dabei. Die, die ich habe mehrfach gefragt, wie mit man darf, um mal hier, weißt du, Lauschemann, ne? Ja. Aber ich durfte nicht. Hm. Tja.
0: Wir müssen nicht mal einschleusen.
1: Das wird schwer. Das nicht so wie damals
0: Harper Kerkeling als äh, Albertas Klima
1: Ja, das wird aber ganz beim
0: Grazer AK. Das wird aber ganz schwer, echt. Das, wir stylen dich mal ein bisschen um und Ja, dann, aber das äh, wird ja schon,
1: wenn ich denn eine kurze Hose anhabe und meine äh, so überaus braun gebrannten Beine präsentiere, es an der Stelle falle ich als weißer Hai von der Ostsee auf.
0: Ja, dann müssen wir dich halt zum Nordlicht machen, als zum richtigen Nordlicht. Hast so, als Finne. Der, der, oder, oder oder Andreas der, Geidelö,
1: der angeheiratete Cousin von Fridjonson. Ja, so. ja, genau
0: so ungefähr. Geidelö aus Helsinki. Hier äh, Austauschtrainer aus Helsinki. Geidelson. Ja, Geidelson. Ja, äh, Andreasson. Geidel andreas Andreasson. Wir versuchen das mal. Ja. Wir werden ja nachher nochmal bei dem Training beiwohnen. Wir ja. überlegen uns mal, an welcher Stelle wir dich da integrieren können. Ja. Das versuchen wir. <lacht> ähm, wobei man, äh, um darauf zurückzukommen, ja. bei Steven Skripsky glaube ich auch äh, schon davon ausgehen kann, all die dieweil es ja als Ex-Unioner jetzt äh, gegen die Hertha geht und na klar, das ist vorbei und das ist, hat es damals diese Stadtderbys äh, so nicht gegeben, aber das ist bestimmt noch im Hinterkopf.
1: Ach, da gehe ich fest von aus.
0: Und das gilt dann äh, für Josh Mees für, wahrscheinlich genauso und wenn die das beide so ein bisschen in die Kabine transportieren, dann ist da vielleicht ein bisschen... Stimmung in der Bude.
1: Naja, es war ja vorher nicht Es war vorher nicht alles <lacht> grandios gut, was man bei zwölf Punkten aus fünf Spielen hätte vermuten können, aber es war nun bei Leibe auch ja. doch mehr, deutlich mehr gut als, als nicht so gut. Also äh, deshalb, ein solches Spiel wie auf St. Pauli nochmal, das wird immer mal passieren, man muss daraus die richtigen Schlüsse ziehen und dann sieht das gegen Hertha, was eine ganz, ganz schwere Aufgabe wird. Vielleicht sogar die bislang schwerste in dieser Saison, weil sie sind ja nun etwas kompliziert und holprig in die Saison gestartet als Bundesliga-Absteiger. Aber mittlerweile kommen sie ja mehr oder mehr in Schwung. Und äh, das wird eine verdammt harte Nuss, ein ganz dickes Brett, was mhm. es da zu bohren gilt. Mhm.
0: Jetzt ja auch dann ergebnistechnisch in der Spur. So also ist nach es. Nach dem das letzten ist Wochenende.
1: Ja, so, ja. Na, also was soll's. Ne? Also, und dann gibt es ja nicht nur unseren, unseren Flügelgott Fabian Reese, die haben ja, die haben jetzt sogar einen Jesus in ihren Reihen, die Herr Tana. Das ist der <lacht> Mittelstürmer der Neuzugang. <lacht> na, der, der Kollege Haris Tabakovic, na, der Spitzname Fluppe, ja. sinnigerweise, ja. ja. den haben sie, den hat die Hertha dafür für vergleichsweise läppische 500.000 Euro äh, losgeeist äh, von Austria Wien. Das ist, wenn ich jetzt nicht ganz verkehrt liege, auch der Ex-Club von, von Benedikt Pichler. Mhm. Äh, und der hatte sich da schon sehr empfohlen. Also, äh, das, das ist schon eine Kante. Der, der hat drei Tore jetzt gemacht gegen. Äh, Ach. Ach, gegen wen haben sie zuletzt gespielt? Bring mich schnell auf den Stand. 3-0 gegen Braunschweig. Ne? Ja, genau. Drei Tore gemacht und, äh, und auch vorher schon für die Torjägerliste an. Hat. Äh, das muss man, also das ist auch interessant. Im Kalenderjahr 2023 hat Tabakovic 22 Tore in 21 Ligaspielen erzählt. In, in 15 für die Austria in Österreich und, und sieben mittlerweile für Hertha. Im Kalenderjahr 23. Das sind so viele Tore wie Erling Her in 21 Ligaspielen. Ne? Das sind so viele Tore wie Erling Haaland 2023 für Man City in 25 Ligaspielen machte. Ne? Also kann also man mal sehen, der ist quasi, quasi der, der, der quasi Erling Haaland der zweiten Liga. Nur besser. Nur besser. <lacht> also Vorsicht. Oha. Vorsicht vor... Vor Jesus Tabakowitsch. <lacht> Jesus, Tabakowitsch. Die, die, die Jesus haben sie deshalb da äh, bei Oskar Wien getauft, weil er, weil er im Stadt Stadtderby gegen Rapid mal auch mal ein Dreierpack äh, versenkt hat und oder geschnürt hat und das, das deshalb wurde er von den Fenstern Jesus getauft irgendwo. Also Vorsicht vor Jesus Tabakowitsch. Ne? Nicht, dass, hieß, dass das man das hinterher noch, noch eine Zigarette rauchen muss vor Frost oder so. Aber nur, wenn man die wie
0: Walter Frosch damals im Sturzen hat. <lacht> <lacht> ja, genau. genau. Naja. Ja, also das, das ist natürlich ist eine Auf, aber es ist äh, auch wieder eins von diesen total interessanten äh, Spielen. Ne? Es ist ja. äh, auch historisch, es gab noch nicht allzu viele Spiele äh, zwischen Hertha und Holstein Pflichtspiele. Ähm, das letzte war ein sehr erfolgreiches für Holstein, damals als Regionalliga-Schlusslicht im DFB-Pokal 2002. Ähm, im 11 schießen äh, gegen Hertha gewonnen, alle drei Hertha-Schützen verschossen äh, damals. Zwei hat Manuel Krei gehalten, Damals damalige genau, Keeper von Neustadt. Der ja Hertha-Mitglied äh, war. Genau. <lacht> Kommen genau wir auch dazu. Genau. Ähm, genau. Ähm, der ja heutige Trainer Paul Dardai wurde damals eingewechselt. 63. Für die
1: Wäre also die zweite Niederlage im Folge. <lacht> ja. Gedankenstrich binnen 21 Jahren. <lacht> ja, <das geht> <lacht> genau so <lacht> es aus. Herrliche Zahlenspielerei. Das hat alles also, also
0: überhaupt nichts auszusagen. Aber es ist total, es gab drei Heimspiele von Holstein gegen äh, Hertha. Nur eins hat man verloren. Das allererste. Im Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft 1928. Ah, ich kann mich gut erinnern. <lacht> also jetzt der, der Kampf, der Kampf um 100 Jahre ungeschlagen zu Hause. <lacht> ich kann mich gut erinnern. Das war <lacht> schlechtes <lacht> Wetter damals. <lacht> Genau, einmal dann äh, noch zwischendurch noch gewonnen. Ansonsten in Berlin gab es immer auch für Mütze. Aber äh, mhm. ja, äh, also auch das, ne, es ist halt hat überhaupt nichts damit zu tun, mit dem aktuellen Spieler. aber es ist einfach eine lustige Geschichte. Ja, ja. Weil es einfach halt härter als als langjähriger Bundesligist oder vorher Zweitligist, wo Holstein eben Regionalligist war, sich die Klingen nicht so oft gekreuzt haben. Jetzt kommt dann halt nochmal äh, ein Verein ins Holsteinstadion, der hier nicht so oft äh, ja, gastiert.
1: Mega interessant, echt. Also sowohl von, von der, äh, tages, sportlichen Tagesaktualität als auch von der Historie es ist einfach, ja. einfach eine coole, coole Paarung auf dem ja. Sonntagmittag. Also, äh, da, da, geht einem als Fußballfreund äh, hier von der Förde, geht einem das Herz auf. Das, 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 das deshalb spielt man ja auch zweite Liga, um solche Möglichkeiten der Paarung zu besitzen. spielt ja. Spielst du auf Schalke da vor 60.000, jetzt kommen Hertha. Das ist da wunderbar, echt. Ja. Absolut, dann genau mit Fabian Reese. Woche davor St. Pauli, also ja. als, als, egal vom Ergebnis, aber, ja. aber ist da, ist da einfach cool.
0: Dann mit Fabian Reese
1: auch gegen ja. den nächsten Ex-Storch, jetzt ja. nach dem Duell mit Hauke Wahl. Mal sehen, wie die Instagram- und Twitter-Aktivitäten dann in dieser Woche sind bei Fabi. <lacht> Vielleicht sagt der Verein ja auch, nun schreibt mal ein bisschen runter, glaube ich aber nicht. Nee, kann ich mir nicht
0: vorstellen. Wir haben ja das ja auch schon angerissen. Es ist ja auch faszinierend, wie, wie er sich sofort zum Führungsspieler äh, dieser Mannschaft irgendwie entwickelt hat. Ne? Also auf dem Feld. Äh, bei dem Lifestyle ist es ja gar nicht anders möglich. Das, genau, das ist halt auch... Das ist Berlin, ne? Ja. <lacht> äh, aber äh, auch auf dem Feld gleich emotional leader, genau das, was er bei Holstein auch gemacht hat, lebt ja auch von, von dieser Emotion, von dieser ja, Herangehensweise. Ja. Äh, also das wird interessant, ähm, wird mit Sicherheit auch netter empfangen werden im Holstein-Stadion, denn da ja, gab es ja überhaupt kein, kein böses Blut jetzt irgendwie beim Nein. Wechsel oder so. Man hätte es ihm ja eigentlich sogar gegönnt, dass Hertha ja, in der Bundesliga bleibt. Natürlich, äh,
1: der hat bis zum letzten Spieltag und das, das haben ja nicht alle gemacht, ich will jetzt hier keinen Namen nennen, aber <lacht> haben ja nicht alle bis zum allerletzten Spieltag alles gegeben, beziehungsweise teilweise konnten sie auch gar nicht alles geben, weil sie im vorletzten Spiel dann vom Platz geflogen sind oder die zehnte gelbe Karte bekommen, was auch immer. Keine Ahnung, kein Spoiler, kann sich jeder selber denken, irgendwo. Nee, nee, das, da gibt es überhaupt nichts dran, auszusetzen und, und seine Flanken sind natürlich, haben jetzt natürlich auch einen guten Abnehmer da, weil, wie gesagt, Jesus Tabakovic ist 1,94 groß, das heißt, der hm. bringt eine ordentliche Kopfballwucht auch mit und das wird für die Kieler Innenverteidigung, äh, wer auch immer da da auflaufen mag, das wird schon eine interessante Challenge irgendwo, ne? das muss man ganz klar sagen. Bin nur gespannt auch darauf, wenn Holstein Tor schießt, ob Fabi Riese sich dann auf <lacht> die Brust schlägt, weil Verbund, er denkt, ach du, ach, ich bin ja, und dann auf einmal zurück so, ich darf ja. ja gar nicht mehr ja. den Storch auf der Brust, irgendwie, das ist jetzt wenn, ja ein anderes Emblem. Wenn man
0: sich hm. erst an die neue Torhymne gewöhnen muss, dann und <lacht> <ist quasi in lacht> das Stadion nimmt Anlauf zu Nelly the Elephant und <lacht> ja. Fabi Riese
1: ist plötzlich wieder getriggert
0: <lacht> in den alten Holstein Mustern. Gut, gut möglich.
1: Ja, ja. Gut möglich. Also mal die Nummer mit der Kabine, das, das ist mittlerweile ja bekannt, dass dann da gibt es ja Ordner, die sagen, nein Fabi, hier bist du falsch, du ja. musst jetzt in die andere. Ja. Na, das hat ja früher auch schon gegeben irgendwo, das wird jetzt nicht mehr passieren.
0: Aber mal gucken, ob er, wenn er eine Ecke rausholt, die Westkurve anfeuert. <lacht> <Ja.
1: Hey. lacht> genau,
0: genau. Ja. Wir sind sehr gespannt. Wir sind sehr gespannt. Ja, als ehemaliger Holsteiner ist das manchmal so. Äh, apropos ehemalige Holsteiner, noch ganz lustig. Ähm äh, es gibt ja immer, das wissen die eingefleischten Holstein-Fans, die so aus der äh, Ecke Westring zum Stadion gehen, immer im Wissenschaftspark äh, so eine, äh, einen mobilen Bierverkauf in einem umgebauten Linienbus. Mhm. Äh, den gibt es jetzt vor dem Hertha-Spiel auch. Mit besonderen Verkäufern. Aha. F Finn, Finn Bartels, nee. Patrick Herrmann Ach was. und Sido Sietschlag schenken Bier aus.
1: Nach dem Spiel oder vor dem Spiel? Und wer geht denn noch ins Stadion? Ja, das weiß ich auch
0: nicht. <lacht> Die machen wahrscheinlich einfach irgendwann dicht. Aber äh, also da, wer, wer da Lust hat, mal vorbeizuschauen, glaube ich, eine ganz nette Geschichte. Ja, wer sorry, den, einmal den Fußballgott, am äh, er Zapfhahn, erleben möchte, äh, der Erlös äh, geht äh, Finn-Bartels-Verein äh, Förderlütten ah, zu. cool. Also das als kleinen vorglüh vielleicht. Ja, vielleicht, ja, ja. könnte ganz nett werden, könnte auch sehr voll werden, ja, das wir, kann werden, ich mir auch wir vorstellen. werden uns das mal angucken, Ja. dann am Sonntag, aber das nur als kleiner Hinweis ja, äh, schön. in Getränke fragen sozusagen mhm. Mhm. Äh, und dann im Stadion, äh, also der Fußballgott zapft Bier, der Flankengott äh, kehrt zurück ins Holsteinstadion und der Fluppen-Jesus äh, steht vorne im Berliner Sturm. <lacht> Klingt alles nach einem hervorragenden Fußballnachmittag.
1: Ja, äh, wird dann auch noch durch die Anwesenheit vom, vom äh, ehemaligen äh, äh, Knipser Dimikos äh, veredelt, der äh, auch auf der Tribüne sitzt und auch schon einen Tipp für das Spiel abgegeben hat. Den verrate ich aber nicht. Das steht dann demäßig äh, bei Online, kein Online oder kein Print. Das ist ja Clickbaiting jetzt hm. hier, ne? Ja, ja. Dafür sind wir da. Ja. Crossover,
0: Crossover, Crossover, Clickbaiting vom digital.
1: Ja, so und jetzt bin ich wieder raus. <lacht> genau. Lassen wir das. Genau. Mo moderne
0: Fragen mit Opern. Ne? Ja, ja. ja was immer noch nicht geschafft, diese Kategorie einzuführen. Das äh, müssen wir auch irgendwann noch mal machen. Moderne Fragen mit das Opa. Das ist aber
1: sowas. Das war jetzt was, was.
0: Was ist ein Clickbait?
1: Ja, mehr mehr als zwei von diesen Ausdrücken hintereinander, dann <lacht> brechen bei mir alle Synapsen <lacht> zusammen. Ja. Echt.
0: Also bevor dem Experten hier der Kopf wegraucht. Äh, <lacht> Gucken wir auf den Sonntag, freuen uns auf den Sonntag, wir sind für euch mit dabei, mit dem Live-Ticker schon während des Spiels und der Nachberichterstattung dann mit Kommentar und so weiter. Nach der Partie Anstoß 13.30 im Holsteinstadion, die alte Dame zu Gast an der Förde. Ähm, hätte eigentlich was, wenn der alte, alte Raddampfer aus Berlin über die Ostsee äh, nach Kiel oh, gefahren jetzt wäre. Wird's ja, jetzt wird's verrückt. <lacht> Lassen wir das. Äh, habt Spaß. Äh, Opa, vielen Dank. Sehr gerne. Ähm, wir gucken uns das an und nächste Woche. Mit großer sp Spannung. Äh, genau, nächste Woche sprechen wir darüber, äh, wie Gott und Jesus und G Gucci und alle sich im Holzstadion geschlagen haben.
1: So ist es. So ist es. Bis und am Bierwagen.
0: Und am Bierwagen. Genau. <lacht> Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. ciao.